0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te identificas, estoy muy feliz de estar contigo. Y te voy a platicar de qué hacemos cuando no tenemos una tan feliz Navidad. Y esto te lo voy a platicar basado en mi experiencia del año pasado. Creo que Navidad es una fecha que todo es o bueno, lo que escuchamos o los mensajes que recibimos es que todo es amor, incluso si te enojas o te peleas con alguien es como, ay, no se enojen, es Navidad, ¿no? Como si ya todo es amor y todo es mágico automáticamente. Y de cierta forma sí, la verdad es que yo soy fan de la Navidad y creo que hasta el café sabe más rico. Me encanta ver las luces, me encanta los vasitos de colores. Digo, este año pues obviamente no casi no he salido y no he podido ver esto que me encanta de salir a las calles en Navidad. Eh, pero, pero bueno, tiene como una magia, por lo menos para mí esta época del año es mi épico época favorita sin duda ¿Pero qué pasa cuando no tenemos una tan feliz Navidad? Y esto es lo que, lo que te voy a compartir y cómo lo, lo llevé que espero que te pueda ayudar Si estás pasando por una situación difícil este año y que muy probablemente así sea, ¿no? Debido a la situación actual que estamos viviendo, hay muchas personas que, que no tienen trabajo, hay muchas personas que han perdido a sus familiares debido a esta pandemia y, bueno, otras situaciones que, que están fuera de nuestro, de nuestro control. Eh, y, 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 bueno, pues el año pasado, el 22 de diciembre, dos días antes de Navidad, Justamente fue la experiencia más dolorosa hasta ahorita que he tenido en mi vida y que te compartí en otro episodio. Si no lo has escuchado, ve a escuchar el episodio de Salchi que tengo en... en, en, en todavía es parte de la primera temporada. Y pues bueno, te pongo un poquito en contexto, te platico un poquito lo que pasó. Y cuando yo tenía 15 años... Mi papá me regaló una Basset Hound preciosa, hermosísima, así las orejitas más hermosas que he visto en mi vida. Eh, y pues este perrito que nombré Salchi, bueno, más bien mi abuelo nombró Salchi porque tiene una, bueno, tenía una forma alargada. No sé si conozcas cómo son los Basset Hounds, pero son un poquito como del tipo salchicha, no son salchicha, la verdad son más bonitos, pero son orejones y así preciosos. ¿no? Y entonces un día se salió Salchi de mi casa, y mi abuelo empezó a gritar, salchicha, salchicha, ven, regresa. Y nos morimos de la risa, nos dio mil risas y pues ya se le quedó Salchi. Entonces, pues bueno, Salchi se convirtió en mi compañera eh, desde que tengo 15 años, en eh, mi, mi, mi confidente, mi cómplice, mi acompañante. Mm, yo le platicaba. O sea, de hecho, eh, mis hermanas me molestan que hablo con los animales y también les pongo voces a los animales. O sea, mis perros contestan. Yo hago, interpreto así como, mmm, qué rico, gracias, ¿no? <ríe> y dame cosas así. Bueno, según yo tengo un vínculo muy especial con los animales. Y pues Alchi siempre fue eso, fue la el ser vivo que jamás me, me juzgó. Siempre estuvo conmigo en todo. Para acompañarme, para hacerme reír Para hacerme enojar también Porque híjole, era también <risa> tremenda eh, Para comérselo todo lo que dejaba en la mesa Y yo me estaba saboreando Y si por alguna razón me paraba el refri por algo Y me descubriera tantito Pues bueno, bye Platillo que me iba a comer y Mucho más La verdad es que el vínculo que, que yo tuve con Salchi Pues no, no, no se puede describir con palabras y entonces, un 22 de diciembre Estaba mi hermana de visita Mi hermana que vive en Barcelona Y decidimos ir a comer tacos ¿No? Ah, pues sí, ahora le vamos por tacos Y yo manejo Ok, yo manejo Y me subo al coche, me echo en reversa Estaba mi mamá de copiloto Me echo en reversa y sentí como que Pues pasé, yo la verdad pensé que era un tronquito ¿No? Y pasó el tronquito Y dije, qué raro, me bajé a ver qué pasó Y pues ahí era, Estaba salchino mi perrita eh, tirada, la verdad, gracias a Dios, no había sangre, no fue como muy aparatoso, pero pues estaba tirada. Y ahorita te lo, te lo platico y, y lo puedo recordar perfectamente. O sea, estaba ahí acostada y, y yo empecé como a gritar, ma este, atropellas al chi, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me empezaron a temblar las piernas, como que no me acuerdo muy bien. Ya que pasó de ahí, salió mi otra hermana. Y ella, a ver, compa, yo manejo, vámonos ahorita. Y fuimos corriendo al hospital de perritos. Y yo en el camino iba, a o sea, ni sé qué iba pensando, no, ni sé qué iba sintiendo. O sea, todo fue como muy rápido. Llegamos al hospital de perritos y pues ya no hubo nada que, que, se, pudo, que se pudo hacer. Me acuerdo todavía que en lo que la pasaban, unos 15 minutos que estuvieron ahí este, pues intentando salvarla, está toda mi familia, mi papá, mis hermanas y nos tomamos de las manos y nos pusimos a rezar. Y en ese momento yo solo pedí que no sufriera, que sea lo que tuviera que pasar, pero que Salchi no sufriera. Y, y bueno, después de ahí tuve dos días súper grises, o sea, no me acuerdo qué pasó en esos dos días. Todavía nos fuimos a, a México porque pasamos Navidad con familia en México y me acuerdo que yo dormía y me despertaba y tenía pesadillas. Y es que no, no, no pasó, o sea, trataba de entender qué es lo que había pasado. Seguía como, como en shock, o sea, no entendía. Y repasaba el momento otra vez en mi mente, en mi mente, en mi mente. Y, y luego fue Navidad, ¿no? Y todo el mundo llega y te dice, oye, pues es que tienes que querer a todo el mundo y abrazar y ser súper feliz y, y pues la verdad es que yo me quería morir, o sea, yo no quería estar ahí, yo quería, no quería nada, o sea, absolutamente nada, no quería comer, no quería ver a nadie, sola, o sea, y entonces es como ponte bonita y sonríe, ya sabes, y como, ay, sea agradecida, y la neta yo no quería, yo estaba enojadísima, o sea, estaba muy enojada porque no entendía qué pasó, además todos los años en diciembre... Yo destinaba una parte de lo que generan consultas para, para apoyar a perritos de la calle, ¿no? Y entonces justo una semana antes había ido a padrinar perritos y les pagué de qué vacunas y esterilización y no sé qué. y Entonces como que yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué...? Me pasa esto a mí con mi perro, porque fui yo, o sea, porque es muy diferente si Salchi se hubiera muerto por viejita, porque ya estaba grande, tenía 11 años, era un perro ya viejito, ya tenía sus achaques y todo. Pero fue la forma, ¿no? En cómo fue, y me culpé mucho, y, y fue muy, muy, muy doloroso para mí, o sea, hasta el día de hoy. Es algo que sigo trabajando, es un duelo que sigo elaborando. Eh. Y, y bueno, creo que hay una parte de mí que al día de hoy sigue, sigue sintiendo mucha culpa, aunque la he estado. Llevo un año ya trabajando este tema y, y, y aún hoy que te lo platico se me vuelve a hacer el nudo en la garganta y se me siguen saliendo lágrimas de los ojos, ¿no? Y, y bueno, entonces esa Navidad eh, me acuerdo que, te digo, estaba muy triste, estaba muy. no quería hacer nada y. Pero también pensé, ok, está horrible esto que acaba de pasar, pero dentro de todo, ¿cuáles son las bendiciones que tengo? No? Y empecé a ver, está, está toda mi familia, o sea, está mi hermana que pues veo muy pocas veces al año porque vive en España, está mi otra hermana también, están mis papás, están, pues, estoy cerca de mi familia, estoy bien yo, estoy acompañada de, de... No tengo que pasar por esto sola, o sea, tengo una red de apoyo, tengo a mis amigas... Y tengo pues a mi familia me tengo a mí misma ¿no? y y de cierta forma también pues sentí tranquilidad porque en ese momento me acuerdo que que, que yo pues me acerqué a, a Dios yo creo mucho en Dios y entonces me acerqué a Dios en ese momento y, 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 y o sea cuando cuando fue todo de que el, el accidente, y yo solo pedí que no sufriera, ¿no? Y entonces me puse a pensar y dije, esto pudo haber sido horrible. O sea, imagínate que la ves y, no sé, tiene el estómago de fuera y está toda llena de sangre y llorando así. O sea, en verdad, dentro de todo lo horrible que pasó fue bastante bien. O sea, creo que fue rápido. En el camino Salchi pues no... Pues no lloró. En verdad no hizo... no Como que se portó hasta eso bien. O sea, hasta en sus últimos momentos fue la mejor... Perrita siempre. Y eso me, me llenaba de, de gratitud. O sea, como... Como dentro de todo fue rápido, dentro de todo no sufrió. O sea, imagínate que hubiera sido una muerte dolorosa, no sé. Y entonces aprendí en ese momento a... A poder ver dentro del peor de los escenarios, dentro de lo peor que te pueda pasar, cómo puedes encontrar lo bueno. Y qué hacer cuando... Cuando una Navidad no es tan feliz y está bien. Y lo que aprendí que te quiero compartir es que todo pasa. En ese momento que yo, o sea, me quería morir del dolor que sentía. De verdad no sabía que algo te podía doler tanto. Y bueno, pues yo aprendí que todo pasa. Eventualmente, aunque sientas que no hay salida, aunque sientas que de verdad ya nada importa y nada puede estar peor. Sí, sí pasa. Aprendí que en esos momentos es cuando tienes que cuidarte más. Es cuando más tienes que escucharte a ti misma. Y entonces, si sentía ganas de llorar, lloraba. Y aún lo hago. Y si tenía hambre, comía. Y si ya quería parar, paraba de comer. Obviamente, pues, me alejé del alcohol o de cualquier sustancia que pudiera alterar mi estado de conciencia, mi estado de ánimo. Eh, y... Y tratar de escuchar a mi cuerpo, tratar de acompañarme. Para mí, acercarme a mi familia, acercarme a Dios también. Que tú puedes hacerlo con lo que tú creas. ¿eh? Si es el universo, si es la vida, si es tu ángel de la guarda, si es Dios. o Si no crees en nada, también está bien, pero cree en ti mismo. Creo que sí es importante tener esa fe y tener esa... Certeza de, que, de que pues hay algo más grande. Para mí, esta es mi, mi, mi opinión personal que te, que te comparto. Creo que es importante en estos momentos, si estás pasando por algo difícil, que lo platiques. Elaborarlo es importantísimo y los duelos se elaboran en terapia. Porque si no, ¿qué pasa? Que se vuelve un duelo patológico. Un duelo patológico es cuando estás atorado y no puedes avanzar. Y se considera duelo patológico cuando ha pasado más de uno o dos años y sigues como estancado en, ese, en el duelo y no puedes avanzar. Y los duelos se vuelven patológicos cuando no se elaboran en terapia. Esa es la verdad. Ahora, el proceso de duelo de cada quien lo va a llevar... Eh, va a ser muy diferente cómo yo elaboro un duelo, cómo tú elaboras un duelo si es que estás pasando por un duelo, ya sea de una relación de pareja, ya sea de un ser querido que perdiste ya sea de tu situación laboral. Al final creo que este año ha sido un año de duelos porque han cambiado muchas cosas. Aún si ha sido el nada más, y digo nada más entre comidas, ¿eh? porque eh, pues hay mucho detrás de eso, pero el nada más, el, ya no voy a la escuela, yo ahora estoy tomando clase en línea y deje de ver a mis amigos todos los días. O sea, también es un duelo. Y hay que trabajarse y hay que ponerle atención a esas cosas, en cómo nos estamos sintiendo, cuáles son las herramientas que tengo. Y creo que también es muy importante darnos chance darnos oportunidad de no estar bien. No importa que sea Navidad está bien si no estás bien, está bien si estás triste, está bien si estás enojado dentro de dentro de todo eh, dentro de la peor situación que puedas estar pasando creo que sí es importante que te des la oportunidad de no estar bien de expresar cómo te estás sintiendo y saber que esto, que esto va a pasar, creo que estas experiencias que son tan dolorosas y que a veces no tienen explicación, porque yo llevo más de un año tratando de explicarme por qué pasó lo que pasó, y al final hay cosas que no se pueden explicar y no hay algo que yo te pueda decir ahorita que cambie lo que está pasando, o sea, hay cosas que no deberían de pasar y pasan, hay cosas que son injustas, hay cosas que son muy dolorosas y pasan, pero también así es la vida. Y creo que al final lo único que nos queda es aprender, bueno, esta experiencia, ¿qué puedo aprender? Y está bien si realmente tú dices, no voy a aprender nada, o sea, esto solo me está generando dolor, ok, pero el dolor nos genera crecimiento, el dolor nos hace crecer, el dolor nos hace aprender, nos hace más fuertes. Está bien lo que tengas que sentir en este momento está bien, permítete sentirlo. Y no porque sea Navidad apagues tus sentimientos. No porque sea Navidad tiene que ser todo rosa y maravilloso. Está bien si no lo sientes así. Pero ten por seguro que esto va a pasar. Acércate con personas que crees que puedan ayudarte. Y trata dentro de lo posible de, de ver lo que sí tienes porque cuando algo tan doloroso pasa es, es, es muy fácil quedarnos ahí, quedarnos en el dolor. Y pues hay una frase que dice, ¿no? Como el, el dolor no lo escogemos, pero el sufrimiento sí. Tú puedes elegir si, si quieres sufrir. Y el sufrimiento pues es una combinación, ¿no? De, de pensamientos y de emociones. Y, y, y de cierta forma pues yo estoy eligiendo quedarme ahí. no puedes evitar que algo te duela, pero sí puedes elegir si quieres, cómo quieres pasar esa situación dolorosa. En otras ocasiones de mi vida, cuando algo me dolía, lo que yo hacía era tener conductas autodestructivas. Y salía y tomaba y me emborrachaba y evadía o comía o dejaba de comer o hacía horas y horas y horas de ejercicio. O sea, tenía conductas muy autodestructivas y que realmente me alejaban del amor propio y del autocuidado. Y en esta ocasión... Y, y bueno, ya llevo un, un bastante tiempo eligiendo, cuidarme eligiendo que en las situaciones más dolorosas no evadir el dolor al contrario, conectar con él y acompañarme dentro de ese dolor que pueda sentir y creo que realmente aunque sea, aunque sea más difícil, porque la verdad sí, sí es más difícil y no te voy a decir no, es súper increíble y es fabuloso, no, o sea, la neta It's a bitch. O sea, contactar con el dolor y dejártelo sentir y no buscar formas de evadirla. La neta está perro. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Por eso creo que los seres humanos buscamos evadir de diferentes formas, con relaciones codependientes, con sustancias, con la comida. Pero sí creo que es, lo, que es algo valiente y que es algo fuerte y que realmente es el único camino. Porque lo que hacen las otras opciones simplemente es meterte en un laberinto y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Pero eventualmente va a salir, eventualmente vas a tener que enfrentarte con eso. Entonces, es un poco como al mal paso darle prisa, ¿no? O sea, si te acompañas en tu dolor, en lo que estás sintiendo y te das esa oportunidad de sentir lo que tengas que sentir, poco a poco te lo prometo, un poquito menos, un poquito menos, pero todos los días te va a ir doliendo un poquito menos y cada vez va a ser un poquito más fácil. Y va a llegar un día en el que vas a poder recordar sin que te duela. Yo todavía no llego ese día, yo todavía hablo de este tema y, y lloro y a veces en las noches todavía antes de dormir lloro y está bien porque me sigue doliendo, pero también hay días en los que puedo recordar y, y me siento muy feliz y me siento muy, muy bendecida. También de haber tenido a Salche en mi vida y de muchas otras cosas ¿no? que tengo. Y creo que de eso, de eso se trata. No puede ser todo amor y todo, ¿no? De eso se trata y la vida y es parte, es parte de... Y creo que es importante que sepas, que te sepas fuerte y que te sepas capaz de, de lidiar con tus emociones porque sí lo eres, simplemente te han enseñado a evadirlas, que esa es otra, nos enseñan a evadirlas desde chiquitos. Pero tú sí puedes, tienes herramientas y está bien si no te sientes valiente, está bien que sientas miedo, está bien que seas vulnerable. Espero que esto que te acabo de compartir de alguna manera te pueda, sentir, te pueda servir, Perdón porque creo que pues, muchas personas... Esta Navidad, específicamente, probablemente estés, estén pasando por duelos y por duelos muy dolorosos que yo no me puedo imaginar. Yo te comparto mi dolor, pero tal vez no se compara con el tuyo y no intento compararlo. Simplemente busco acompañarte. Te regalo estas palabras para ti en esta Navidad también y ya sabes que puedes mandarme un mensaje si quieres, si tienes alguna duda, si quieres comentarme algo, si quieres también compartir tu experiencia. Eh, con muchísimo gusto, tus palabras para mí son muy importantes. Muchas gracias a Radio 11, gracias a Local Agencia y gracias a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.